0: Ele é, ele é um ser tão grande, tão complexo, não é? E, e é tão interessante entender como esse Deus pensa e o que ele é. Então, falar em nome dele sempre é um grande desafio. Eu nem acho que é um grande desafio ensinar o que a Bíblia diz, não é? Porque isso é como falar em nome de de alguém, por exemplo. Ah, ler um artigo da lei, leu um... um uma petição, por exemplo, que um advogado fez, você lê algo e ensinar a, a palavra é muito mais do que interpretar o texto ou entender o contexto histórico, político. Ah, de fato, transmitir aquilo que o Senhor tem eh, passa por vários campos. E para mim, um dos principais campos é o que isso promove no ouvido de quem ouve. E o que isso promove para aqueles que estão num ambiente como esse. Essa é uma preocupação que eu tenho continuamente e principalmente quando nós vamos falar para um grupo como esse, já que todos aqui estão em momentos diferentes, não é? Então, por exemplo, Ronaldo tem um momento diferente do Paulo, Paulo tem um momento diferente do seu René, ambos têm dificuldades diferentes, são formados de uma forma diferente, tem uma visão de vida muito diferente um do outro. Francisco, eu vou pedir para você aumentar só um pouquinho, só para eu me ouvir aqui, que senão daqui a pouco eu estou sem voz, por favor. Então, como que uma mesma palavra pode edificar as pessoas que estão reunidas no mesmo lugar de uma forma tão precisa e tão profunda como ela faz? Vocês já perceberam? Todos são tão diferentes, mas saímos sempre muito cheios e edificados naquilo que estamos vivendo com uma mesma palavra. Então, existe um desafio gigante, e eu vou te dar um exemplo... É, quantos aqui já andaram de trem ou de ônibus? Levanta a sua mão aí, por favor. Ah, nossa, quantos? Nossa, quantas pessoas? Fiquei surpreendido agora, até tomei um café. Irmãos, quando você está dentro de um trem, é impossível você não perceber que você está dentro do trem. Não tem como você estar dentro do trem, chacoalhando, cheio de gente, sem ter onde sentar, quando o é desconfortável, e de repente você, oi, me confundi, achei que eu estava no sofá da minha casa. Já aconteceu esse estralo, esse surto alguma vez com vocês? Não, porque você está dentro do trem e você sabe que está dentro do trem. E dentro do ônibus, igualmente, cada buraco que ele passa, cada freada do motorista, não é? Principalmente aquele dia chuvoso, com as janelas fechadas, como é gostoso andar de ônibus nesses dias, né? É uma benção. Isso, aí é, todo mundo aqui, né? No, seis horas da tarde, é né, uma benção, não é? A vida comunitária é uma benção. Irmãos, é impossível você estar dentro de um ônibus e não perceber que você está dentro do ônibus. Porém, muitas vezes eu vejo que pessoas estão dentro da igreja e elas não percebem o ambiente que elas estão. Elas estão expostas à mesma palavra que edifica a vida de um, mas essa mesma palavra não edifica a vida de outro. Uns um se abrem e são curados, são transformados, são ensinados. Outros ouvem a mesma palavra e saem da mesma forma, continuando tocando a vida do mesmo jeito que sempre tocou. Ora, se a palavra do Senhor veio para me deixar tal como eu nasci, eu não preciso da palavra. Ou preciso? Se você ouve a palavra para ser como você deseja ser, do teu próprio coração, conforme a tua própria vontade, a palavra não tem efeito nenhum sobre a sua vida. Quantos concordam comigo? Não, de verdade, que é só para eu saber se é metade ou metade, para entender para onde eu vou. Quantos concordam comigo? Por favor. Amém? Então todos nós temos consciência, de acordo com as mãos levantadas, de que a palavra veio até a mim porque eu preciso dessa palavra. E ela é funcional, ela tem uma finalidade, ela não é uma obra de arte. Isso, ainda que pareça, mas não é uma obra de arte. Isso é uma ferramenta de trabalho. Os quadros dos grandes artistas que estão expostos na galerias, eles não fazem nenhum tipo de trabalho. Se você vai no Museu do Louvre, em Paris, estão lá as grandes obras de arte do mundo, elas estão paradas, isoladas, para você simplesmente passar um pouquinho, né, olhar e continuar na fila, indo embora. Mas a Bíblia e a Palavra do Senhor, a Bíblia, né, que é os livros bibliotecados, compilados, juntos, ela tem uma finalidade, revelar o caráter de Deus e transformar a minha vida. Então, quando a Palavra veio até o homem, ela veio para revelar quem é o seu Criador. Na sequência, ela revelou quem é o seu Salvador. Salvador. E na sequência da revelação do seu Salvador, ela nos relata a volta do nosso Salvador. Então, de novo, ela tem uma funcionalidade que é fazer com que eu entenda a razão da minha existência. Por que eu existo? Por que eu tô aqui? Por que eu nasci naquela família assim, assado? Por que, que eu falo português? Nasci num país onde se fala português e não inglês? Então, muitas vezes, a gente tenta entender a Deus de uma forma muito desconectada, tentando isolar a minha vida pessoal do que diz a Bíblia, quando, na verdade, a ideia da Bíblia é fazer ela a minha vida pessoal. É óbvio que a gente não tem como descartar o nosso contexto histórico. Então, há 500 anos atrás, estávamos nós aqui, caçando peixe, plantando mandioca, sim ou não? Foi mais ou menos assim, não foi? há uns 500 e poucos anos atrás. De repente, chegam alguns europeus, nós não sabemos muito bem o que acontece, existe uma história secular, um pouco mal contada, né? um pouco que deixa a gente com dúvida, painho, a gente fica meio ali, sem entender quem é quem na fila do pão. Né? E logo junto com essas, com essas embarcações expedicionárias, junto com os bandeirantes, vieram também os jesuítas, padres jesuítas que representavam uma ala da Igreja Católica Apostólica Romana, que exercia um poder político, social, sobre todo o mundo. Então, quando nos apresentam um evangelho, boa parte desse evangelho era misturado com o um Estado. Então, era meio que uma mistura de bolsonarismo, petismo, com a palavra do Senhor. Irmãos, é um tanto infeliz da parte de qualquer pessoa reduzir a palavra do Senhor a um contexto histórico. Reduzir o planeta eterno do Senhor a uma sociedade específica. Ricos, pobres, negros ou brancos. Não te parece um tanto absurdo isso? Esse reducionismo do poder que tem a palavra a uma condição do homem. Irmãos, a condição do homem em qualquer estado, em qualquer momento da história, ela é deplorável. Mesmo quando nós temos casos de homens que historicamente a gente admira, né? E aí cada um tem os seus, uns admiram Martin Luther King, outros Che Guevara. Mesmo quando esses grandes figurões aparecem na cena, irmãos, ah, vamos pegar a vida pessoal de cada um deles, de todos eles. Karl Marx basicamente deixa sua mulher louca, psicopática. Uma das filhas de Karl Marx é enforcada. Martin Luther King, pastor... Defensor dos direitos humanos, cheio de amantes. Ele tinha várias amantes. Então, nós temos uma tendência a, a entender que a Bíblia me ensina e ela me coloca dentro de um conjunto de irmãos chamado igreja, onde todos somos cristãos, amém até aqui? Amém. Mas a gente tende a nivelar a nossa vida pessoal com base nesse coletivo aqui, ó. Ah, você é cristão por quê? Porque eu frequento uma igreja, porque eu fui no discipulado, porque eu sirvo no ministério. Quando, na verdade, o que faz de um ser humano ser ou não cristão é a sua vida. A partir do seu novo nascimento, o reconhecimento que Deus é o seu Criador, que enviou o seu Filho Salvador para morrer naquela cruz, me religando a Deus, essa verdadeira religião. A religação que Cristo pregou na cruz. Entre o homem e Deus. E a partir daí ele nos comissionou. Ide a todo mundo. Pregando o evangelho. Batizando a grande comissão daquilo que Jesus começou na cruz. Ele confiou à igreja do Senhor. E quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Exatamente. Agora, como posso eu dar continuidade na obra de Jesus Cristo... Naquilo que ele iniciou na cruz, que também só é a continuação do plano de criação de Deus. Consegui ser claro nisso? Certo? Deus teve um plano de criação. Ele, ele, ele não precisava criar o homem, porque Deus é autossustentável. Quando Deus olhou para Adão falou, Adão, você está carente, você precisa de uma mulher. Porque você vê o elefante e a elefoa lá e você não sabe o que é isso. Você vê o jacaré e a jacaroa e você dorme aí todo dia chupando o coco. Você não tem ideia do que é isso. Então não é bom que você ande só. Está aqui a Eva. Mas Deus por si não tem uma necessidade, irmãos. Deus não tem solidão. Deus não tem complexo, seja de rejeição, de superioridade. Deus não tem. Deus é Deus. Quantos concordam comigo? Levante a sua mão, por favor. Se você não concorda, não tem problema. A gente avança até discutir isso. Mas coube Deus criar o homem. Para o seu bel prazer por puro capricho, por vontade de ver o, seu, o, o, o que ele é sendo reproduzido em larga escala. Deus não tinha solidão, ele estava no céu com o próprio filho, diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus, sim ou não? João capítulo 1. Então Jesus estava no céu junto com o Pai, junto com o Espírito. Os três poderiam passar o dia inteiro fazendo qualquer coisa. Rindo, jogando baralho, sentando, comendo os bolos maravilhosos da Dona Isabel. Ele podia fazer qualquer coisa. Mas ele arrumou sarna para se coçar. Porque não só criou o homem, mas dentro dessa guerra, e Deus e Satanás, meio que Satanás, tentando jogar na cara de Deus. Ah, você me expulsou porque você é Deus. Você me lançou fora do paraíso porque você quer ser o Todo-Poderoso só para si mesmo. Na minha compreensão, tá bom? Minha particularmente, Darlan. A forma que Deus criou para humilhar o Satanás foi criando o homem. O homem esmagararia a serpente. Imagina o diabo sendo um ser divino, sendo esmagado por um ser criado. Um homem divino, Lúcifer, cheio de luz, agora sendo pisoteado, sendo tratado como serpente, por um homem de barro e de pó, que é maior humilhação que essa, irmãos. Mas quando nós não conhecemos a palavra, nós vivemos a marginalidade da Bíblia. Nós vivemos na margem, afastado de Deus cheios de complexos, acumulando problemas, com uma mentalidade que não é a mentalidade bíblica daquilo que o Senhor tem para mim. E aí mora o nosso grande problema. Porque nós estamos expostos a essa palavra, estamos expostos a ela, semanalmente. Todo mundo aqui tem uma Bíblia em casa? Deixa eu ver. Todo mundo tem. Mas as pessoas não conhecem as Escrituras. E alguns até conhecem a questão literária, acadêmica, erudita, mas não conseguem entender a mensagem. Então, quando eu falo para vocês, pode ver que eu estou só na introdução, a responsabilidade de ministrar e ensinar a palavra é que nós, nós deixamos ela em exposição para a igreja, a fim de que a igreja seja edificada em Cristo Jesus tem as suas vidas edificadas e não é uma vida religiosa do tipo, olha, agora eu sou beatinho da igreja. Eu chego oito horas, igual o Paulo chegou, limpou a frente da igreja, Regina também chegou. E, e assim, não, 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 que okay, isso é fundamental, mas é consequência. Essa é a resposta de amor. Minha mulher me ama, eu chego em casa, a janta está pronta. Eu amo a minha mulher, quando ela trabalha, eu deixo as crianças trocadas, por amor. Às vezes é porque tem que fazer, você não tem vontade, não é por amor não, às vezes é porque tem. Mas a grande maioria das vezes é por amor. Mesmo quando você está com preguiça, você fala, vou fazer nada. É ela que faça depois. Aí você pensa nela fazendo, fala, não, vou fazer. Você levanta e vai fazer. Então, a nossa resposta ao serviço ministerial, aquilo que nós fazemos ministerialmente, só é uma resposta daquilo que nós percebemos, daquilo que nós recebemos de Deus. E na sua vida pessoal, Ser bem-sucedido naquilo que você faz, no trabalho, no matrimônio, nos relacionamentos interpessoal. Também, irmãos, depende do quanto você tem isso daqui ó, como fundamento de tudo que você faz. O fundamento da tua forma de trabalhar, o fundamento da tua forma de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com a sua família... Então nós temos uma preocupação aqui na adoração e vida pastoral, que é, podemos ter meia dúzia de pessoas, irmãos, mas meia dúzia que entendem. Eles valem muito mais do que uma multidão que não entende nada. Quer exemplo? Jesus pregou para multidões? Sim ou não? Então multidões não são cem, não são quinhentos, multidões são multidões. Por que ele só tinha doze apóstolos, doze discípulos? Por que quando ele envia, ele envia 70, ele não envia uma multidão? Porque muitos ouvem e não entendem. Muitos foram expostos à pregação do próprio Jesus e nunca o reconheceram. Então essa é uma decisão tão particular e tão íntima que você tem que tomar no teu coração. Tão íntima. Que a partir disso, toda a sua vida, ela vai se encaixando... Ela entra num eixo de entendimento da vontade do Senhor para o homem, da vontade do Senhor especificamente para você, que é o que o Marcelo tanto ministrou conosco, basicamente, nos últimos domingos. O texto de Romanos 12. Amém? Agora eu entro na palavra. Oh, glória. Tinha que soltar o freio de mão, né, gente? Ufa, glória. Aleluias. Abre sua Bíblia em Lucas, Capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 25. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Quem vai achando aí, glorifica o Senhor, irmãos, pela palavra. Amém? Enche o seu coração de gratidão por termos a palavra. Diz assim, grandes... Multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo e qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Olha que interessante, irmãos. Então, primeira coisa que Jesus fala é que as multidões os acompanhavam. acompanhavam. Muitos os seguiam, muitos. Porque ele, porque ele fazia milagre, porque ele curava, porque ele falava bonito. De certo, havia uma glória resplandecente no olhar dele, algo que te cativa ao ponto de ficar olhando. Mas isso não ser multidão não é o suficiente. Não é o suficiente para entender a vontade de Deus, senão Jesus não tinha que explicar por muitos caminhos a mesma coisa. Se você perceber a forma como Jesus se dirige às multidões, sempre de uma forma muito ampla, mas quando ele se dirige aos seus discípulos, é de uma forma muito segmentada. Em determinado momento ele pergunta para Pedro, Pedro, dizem por aí que eu sou isso, e você, o que diz a meu respeito? Jesus não faz uma pergunta como essa para a multidão, porque a multidão não consegue responder a Jesus. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, me amas? Jesus não pergunta para a multidão, ei, gurizada, cambazada, quem aí me ama? Nunca. Porque a mentalidade de multidão não é a mentalidade do discípulo. O discípulo é aquele aliançado, rendido aos pés da cruz. Tendo como um discipulador, um irmão mais experimentado. Por isso dizemos que Jesus é o primeiro, e não mais o único, mas o primeiro de muitos irmãos. E esse modelo está para ser repetido. Senão Jesus não teria feito. Quer um exemplo? Quantos aqui são convertidos há um ano? Por favor, levanta a sua mão. Quantos são convertidos há dois anos? Levanta a mão. Quantos são convertidos entre dois e cinco anos? Levanta a sua mão. Quantos são convertidos entre cinco e dez anos? Levanta a sua mão. Quantos são convertidos há mais de dez anos? Por favor, levante as suas mãos. Irmãos, no mínimo, cada um de vocês deveria ter uns 30, 50 discípulos. Pessoas que aprenderam com você a vida em Cristo Jesus. Pessoas que reconhecem em você um seguidor de Jesus. Esses discípulos andaram com Jesus entre 0 e 5 anos. E Jesus confiou... A sequência da extensão do reino a homens com menos de cinco anos de conversão. Então, existe alguma coisa errada na forma como nós interpretamos a nossa vida em Deus? Muitos cristãos trazem para o gabinete pastoral problemas que já deveriam ter sido sanados no ano um de conversão, irmãos. E isso se arrasta durante uma eternidade dos mais variados muitos irmãos já que deveriam ser maduros nós precisamos voltar a ensinar o básico da bíblia falar sobre salvação expiação, reconciliação porque ainda continuam acreditando em mitos e fábulas acreditam inclusive que existe o um ministro de louvor existe o um ministro do amor o um ministro da paz como a gente vai ter o um ministro do louvor? Como que é atributo? Tem ministro? Biblicamente, somos ministros da nova aliança. Somos sacerdotes. Povo eleito. Nós acreditamos em fábulas ainda. Nós ainda acreditamos que somente ao ouvir a palavra no domingo, eu tenho condição de vencer o Satanás, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de fazer boas escolhas. Não tem como, irmãos. Eu repito esse exemplo com frequência. Vai numa churrascaria domingo. Enche o pandu lá. Pega tudo o que tiver e come. E fica assim como é, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você desmaia? Ou morre? Eu não sei. Sim ou não? Como que você ouve uma palavra no domingo e acha que vai conseguir, segunda, terça, quarta, manifestar o reino? Sendo que o tempo inteiro existe uma carne militando dentro de nós contra o espírito, um querendo se inclinar a Deus e outro querendo se inclinar à natureza adânica, de Adão. É impossível. E eu tenho certeza que eu não estou falando uma besteira para vocês, tenho certeza. É óbvio que eu falei que cada um devia ter no mínimo 30, 50, cada um com o seu chamado, cada um no seu tempo, mas é fato que a grande massa da igreja, a grande massa. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, essa não precisa nem de se levantar a mão. Não são o que deveriam ser em Cristo. É uma palavra forte, mas é uma espécie de cristão retardado. O retardatário vem disso. Quantos já assistiram uma corrida de Fórmula 1, em que seja pelo menos uma vez na vida? Aquele carro que quebra e ele vira retardatário? Quer dizer que é o seguinte, saímos todos juntos. Mas ao, todos, certo? Complementaram a volta completa e eu ainda não, só que vocês já passaram por mim. Entendeu? É um atraso, é uma disposição de atraso. Como é que eu falo? Maranata, Jesus, venha. Se eu não prego o evangelho. Se eu não manifesto os dons, se eu não manifesto os frutos? Como que eu aguardo e anseio pela volta de Jesus se eu não sou aquela virgem? Sabe? Lembra dessa parábola, todo mundo? Com a lâmpada acesa, irmão, em intercessão, em clamor, em guerra contra a minha carne, em guerra contra a minha alma. É quase que um suicídio pedir para Jesus voltar nessas condições, vai me encontrar como? Consegue entender? Então Jesus faz uma distinção clara entre os, os discípulos e as multidões. Por quê? Porque aos discípulos ele continua dizendo, para aqueles da multidão que se tornariam discípulos: se alguém vem a mim, não aborrece ao seu pai. Olha, isso aqui parece ser contraditório. Jesus mandou honrar os meus pais. Como é que agora ele fala para eu aborrecer o meu pai? Aborrecer a minha mãe? Na sequência ele fala de aborrecer mulher, mãe, filhos, irmãos. E o mais, para mim, é a cerejinha do bolo. E ainda aborrecer a sua própria vida. Isso é, irmãos, nem sempre minha mulher, minha mãe, minhas filhas têm vontade segundo a vontade de Deus. E nem todas as exigências que elas me fazem, se não estiver alinhada com Deus, eu não preciso corresponder. Vou explicar melhor, tá bom? Pegando um exemplo bruto e vou enxugando. Quando Jesus pede para que Pedro arrede-se dele, Jesus explica o seu plano e fala, olha, eu vou para a cruz. Eu preciso morrer na cruz. Eu já imagino Pedro, né? Tchim, que é isso, Jesus? Já arranca a peixeira, dá aquela riscada. Aqui não, enquanto eu estiver vivo, ninguém te leva. Aí Jesus olha para Pedro, Pedro arreda-te de mim, satanás. Você é meu amigo e meu discípulo, mas eu tenho a vontade de Deus para cumprir. Eu preciso ir nisso. Às vezes os nossos filhos, às vezes os nossos pais, os nossos maridos, esposas, mesmo querendo o melhor para nós, eles podem ser empecilho naquilo que eu tenho para viver com Deus. E é óbvio que a Bíblia nunca vai me aconselhar a viver em discórdia, em briga, mas existe um posicionamento dentro de nós que muitas vezes precisa estar claro. Eu acompanhei uma jovem que ela conheceu a Jesus sozinha no quarto dela. Sozinha no quarto dela. Nunca ninguém tinha pregado o evangelho, nunca tinha pisado numa igreja. E Jesus visitou o quarto dela. A partir daí ela ficou louca de vontade para ir para uma igreja. Pisou na igreja, o pai descobriu, foi lá, arrancou ela no tapa, levou ela embora e proibiu ela de pisar numa igreja. Ela passou anos sem saber o que era ter vida com a igreja. Mas foram os melhores anos da vida dela. Porque ela, no quarto dela, trancada com a palavra, teve muitas experiências com o Senhor Jesus. E já na fase adulta, sem o seu pai existir mais, muito provavelmente, ela retornou à igreja como uma cristã madura, como uma mulher segundo o coração de Deus. Então, irmãos, aborrecer o pai, não necessariamente, ela foi e ficou desonrando o pai dela, brigando com o pai dela, ela obedeceu o pai dela. Mas ela não deixou de seguir aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dela. Muitas vezes você aborrece ou desaborrece alguém, pai, mãe, mulher, ou seja lá o que for, não porque você está brigando com ela, mas porque você se mantém firme numa busca, num posicionamento de fé. E quem está do seu lado não compreende. Irmãos, eu, eu fui missionário, estive no campo, eu sou missionário, mas estive no campo muito tempo. Você acha que vai ser fácil se um dia as minhas três filhas virarem e falarem, pai, estou indo como missionária para o Afeganistão. Vai ser fácil a Duda virar para você e falar, pai, estou indo servir os povos não alcançados, janela 1040, perseguição braba. Mas, irmãos, quem sou eu para deter aquilo que não é meu? Quem sou eu para virar para ela e falar, não, não ouça o Senhor. É melhor que você fique em segurança aqui na casa do papai. Consegue entender onde eu quero chegar? Esse aborrecer não é criar contendas, não é criar brigas, não é criar discussões. Muito pelo contrário, a palavra nos ensina a ser sábios e a ouvir o Espírito Santo em toda a situação. Mas nem sempre, nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor nos impulsionam a uma vida em Deus, a uma vida espiritual. É aquele típico conselho. Às vezes está lá o casal passando um perrengue no casamento. Quem é casado que levanta a mão? Você já teve perrengue no seu casamento? Ai, que bom, não é? Não sou só eu, né? Todo mundo tem. A Adina não tem problemas comigo, né? Eu sou, afinal, um, um lorde, né? Ah, tá... Irmãos, só quem é casado sabe como que a coisa funciona. Certo? E nós não temos a palavra de Deus? Não somos homens maduros? Por que que vem os problemas? Por que que passamos dias difíceis? Jesus nos alertou que teríamos dias difíceis, mas que Ele estaria conosco. Só que dependendo de para quem você conta aquele problema matrimonial que você está tendo, o que, que aquela amiga, aquele amigo vai falar? Separa dele. Separa dela, arruma um mais novo. Arruma uma mais enxuta. Arruma um mais conservado. Arruma um homem que... Irmãos, e às vezes é uma situação, óbvio, né? Totalmente momentânea. Passageira. Coisas que sentar e conversar, olhar no olho, sair para passear e tomar um sorvete resolve. Mas se você dá ouvido a irmão, irmã, que não vai te dar um conselho, que te aproxime da cruz, fuja dele, aborreça essa pessoa, não fazendo o que ela te disse para fazer. Se ela disse para você, vai lá e divorcia, é porque aborreça esse pensamento. Olha, amigo, amiga, eu te respeito, obrigado, obrigado, porque aqui no momento de coração apertado, eu abri aqui meu coração para você, mas não é nisso que eu acredito. E eu vou me manter firme até que o Senhor honre o meu posicionamento. Agora é óbvio. De novo, peguei um exemplo abrangente. Casos e casos. Não estou dizendo aqui que ninguém é condenado a nada. Casos e casos. Ficou bem clara a situação do que pode ser uma interpretação de aborrecer? Amém? Não quero que você brigue com ninguém por conta da sua fé, por conta do seu avanço espiritual em Cristo. Mas, mas nem sempre você vai conseguir agradar a todos que estão ao seu redor e agradar aquilo que o Senhor está te propondo. E diante dessas situações, sempre opte por, por servir o Senhor, por agradar ao Senhor. Ele é o único que dentro de um plano eterno tem condições de te salvar de qualquer situação a qualquer momento. Os seus amigos, eles se vão, as nossas famílias se vão, ou porque morrem, ou porque vão cuidar das suas próprias vidas, mas o Senhor não. Ele permanece. Amém? E já no versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, é natural que num ambiente como esse, esse que nós estamos agora, eu não sei quantas pessoas nós somos, 30? Eu tenho certeza, aqui tem multidão e aqui tem discípulo. O que que... O que, que qualifica o que, que demonstra se um cristão é discípulo ou não. A cruz que ele carrega. Muitas pessoas acreditam que a cruz é o marido, não é? Ah, eu já carrego a minha cruz, pastor. Você não sabe como aquele homem é. Ah, pastor, você não sabe como aquela mulher é. Que cruz pesada, viu? Cruz credo. né? Cruz credo. Irmão, cruz não são pessoas. Cruz não são lugares. Cruz é a mensagem que Jesus carregou. Cruz é a mensagem. Uma mensagem transformadora. Cheia de poder. De autoridade para curar enfermos. Libertar demônios. Restaurar casamentos. Transformar homens. Homens como centuriões, cobradores de impostos, prostitutas, mentirosos, caluniadores, falsos, egoístas, tudo aquilo que nós somos como humanidade. Sim ou não? Esse carregar a cruz tem a ver com obedecer. Mas vale obedecer do que sacrificar. Jesus não queria morrer naquela cruz, irmão. Não sei se você sabia disso. Ele pede ao Pai... Perceba que Jesus, em toda a sua trajetória, quase não pede nada em favor de si mesmo. Puxa na sua cabeça aí, vou te dar um minutinho. Quais textos bíblicos você lembra do Novo Testamento, dos quatro evangelhos, Jesus pedindo alguma coisa para ele? Lembrei. Se você lembrar, me fala. Hã? É o único momento. Se não o um único, um dos poucos. Nós vimos que Jesus chorou. João 17, Jesus pediu em favor dos seus discípulos. Sim ou não? Deus te louvo, porque os que me destes permanecem firmes, a não ser o Judas, que estava condenado à traição. Certo? Fora isso, o único momento que Jesus olha e fala, Pai, essa aqui tá broca essa daqui Eu sei que o Senhor me preparou a vida toda Me colocou numa família que me acolheu José e Maria, irmãos Fui educado num templo Eu sei quem eu sou, pai Mas esse aqui tá tá de roer o osso Se possível Me afasta dessa morte tão terrível Dolorosa, irmãos Além de ser uma desonra, só morria na cruz. Era uma das piores mortes, se não a pior, uma das piores bandidos, ladrões. Irmãos, por isso tanto custou para os gregos entenderem, para os judeus, como um homem inteligente na, na, no olhar dos gregos, que era Jesus, o, rei dos, o Messias, o rei dos judeus, morre numa cruz. Imagina para os judeus que esperavam o Messias vindo a cavalo com uma espada, uma espécie de Napoleão, Napoleão Bonaparte ou uma espécie de Simão Bolívar. Imagina, de repente vê um Jesus num jumento, cara. Ao invés de espadas, homens e mulheres com ramos, declarando Osana ao rei nas alturas. Um homem sem armadura, como eram os romanos. Frustrante. Por isso, muitas vezes, nós nos frustramos na nossa vida espiritual porque temos ideia de um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Acreditamos no Jesus da Record. E glória a Deus pelas novelinhas, né? eu mesmo nunca assisti, mas sei que ela edifica a vida de muita gente, mas ela não é a Bíblia, irmãos. Ela não é a palavra, é uma ficção. Glória a Deus, mas é uma ficção. Sabe por que é tão difícil a gente falar de cruz? Porque nós nem conhecemos Jesus, grande maioria das vezes. Jesus só suportou a cruz porque ele conhecia Deus. Ele sabia do plano da vida dele. Enquanto você não conhecer Jesus de forma profunda e não entender o plano dele para a sua vida, tudo, tudo vai ser muito custoso. Você vai ler e reler a Bíblia e vai ter muitas dificuldades de entender ela. Você vai viver e reviver situações da sua vida e não vai conseguir entender aquilo que você precisa ser transformado. O porquê de certas coisas se repetem com você e comigo. Então carregar a cruz, irmãos, é ter o um entendimento de que uma obra começou em Jesus e Jesus confiou a mim como igreja, e todos aqui falaram que sou igreja. Tenho a responsabilidade e o privilégio, irmãos, de dar continuidade nessa obra poderosa. Essa era a hora que você tinha que estar pulando na cadeira, de dar glória, de. Eu vou te dar mais uma oportunidade, glorifica o Senhor. Se você entende que isso é um privilégio, glorifica o Senhor. Não, mas pode glorificar mesmo, não precisa olhar para mim, não, glorifica aí. É, Jesus. nós temos uma base tão invertida de valores dentro do nosso coração que se fala que Deus está liberando a chave de um carro, de um apartamento, irmão não tem teto que segura a explosão de glória e de cambalhota, e de cambota e de mortal carpado, e de looping e de tudo de revestresse, até break no chão dança né? faz as voltas no chão assim ó. moonwalker, rola de tudo canela de fogo, sapato de aço, manto da terra e por que a nossa ordem ela é toda deturpada dentro da nossa cabeça? Nossa ordem bíblica ela é totalmente invertida. Ela não vai ficar não, dê ele. Solta a fera aí. Ou leva lá em cima, acho que. Tchau. <risos> Ainda aguenta isso, né, gente? <risos> <risos> tá. Obrigado, Daniel Lee. Deus abençoe Tá. Entende, irmãos E aqui eu não estou querendo atacar você De forma alguma Mas é minha responsabilidade Como no mínimo Interpretar essa palavra Ainda que a gente não fez uma exegese aqui Profunda, textual Mas, irmãos, você não pode congregar aqui Você não pode congregar aqui se você realmente não tem busca pelo Senhor. Se você sai da tua casa para buscar ao Senhor, saiba que nós precisamos de você, porque nós queremos aprender com você. Queremos saber o que o Senhor falou com você na tua casa. Queremos saber quais são os sonhos do Senhor para a sua vida. Mas o nosso comprometimento é com a palavra. Nosso comprometimento é com um evangelho transformador poderoso que dê sequência na obra de Jesus na cruz do Calvário nós não somos os que vamos fazer a morte dele inválida em vão a morte de Jesus ela é o fundamento mais precioso a sua morte e ressurreição é o fundamento mais precioso da nossa fé a nossa fé está firmada nessa obra poderosa e a partir disso construímos as nossas vidas. Nisso eu tenho certeza que sim, eu vou ter o um apartamento. Nisso eu tenho certeza que sim, não vou ficar andando na chuva a pé. Mas é uma consequência. E eu posso testemunhar pessoalmente para vocês. A forma como o Senhor tem aberto portas financeiramente, de imóveis, coisas do gênero. Glória a Deus por isso. Mas irmãos, meu coração não está nisso. Meu coração não está nisso. É uma luta para o meu coração não ficar nisso. Mas eu escolhi travar uma guerra contra mim mesmo. Até que ele domine todo o meu coração. Toda a minha mente. Isso é uma luta diária. Mas é nisso que eu estou lutando. A morte de Jesus não é em vão. Ela não veio para que eu tenha carro novo. A morte de Jesus não veio para que meu casamento seja bem sucedido. Como consequência do meu amor por Ele, do meu fundamento por Ele, tudo aquilo que eu faço é bem-sucedido. Algumas áreas que ainda não são, serão, porque a gente continua profetizando, prestando atenção, trabalhando, buscar melhorar, mas não é o foco da minha vida. Não pode ser o foco da tua vida. E aqui entra de fato onde eu queria chegar. Versículo 28. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces a, e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Disse para vocês no começo, todo mundo quando senta no ônibus sabe que está dentro de um... Sabe por que, que muitas pessoas zombam da nossa fé? Ah, e ainda diz que é crente. Ah lá, ainda diz que é fã, filho de Deus. Oh, isso que frequenta a igreja. hein? Me deu cana aqui, não pagou, mas frequenta a igreja. Xingou, falou mal, mas é crente. Domingo está lá pregando, está lá sentado. Falou mal do irmão aqui, mas no dia seguinte está lá orando pelo outro. Sabe por que, que há esse, essa espécie de zombaria? Porque muitas vezes nós não calculamos não entendemos o que de fato é ser um discípulo. Quando nós somos discípulos, nós nos afastamos da calúnia, da dívida, da inveja, da avareza, das luxúrias. Nós nos afastamos, irmãos... Ainda que como consequência, por qualquer que seja o motivo, Deus te dê lá um carrão, uma casona luxuosa. Eu acho que a questão não é nem a, o carrão, a casona, o trabalhão. É onde está o teu coração, porque lá está o teu tesouro. Tem gente que mora em barraco, vive em miséria e é mais orgulhoso, é mais soberbo do que muitos ricos que eu conheço. Existem ricos que praticam princípios bíblicos como emprestar, sem ter, emprestou dinheiro, sem ter expectativa de, devo, de ter devolução. do Tipo, se você me pagar, amém. Se você não me pagar, eu emprestei já sabendo. Vida que segue. Tem pobre que é tão miserável que se ele tiver que te emprestar 10 reais, ele vai te cobrar de segunda a sexta. Por conta de um coração miserável. Então a questão não está no carro, na casa. A questão é uma guerra de onde está o coração. Alguns conseguem se manter intactos, como diz Tessalonicenses, na presença do Nosso Senhor, corpo, alma e espírito. Tessalonicenses 3 ou 5, não lembro. Tendo carrão, tendo casão, fazendo viagem internacional, é, sendo o pregador dos famosos, amém, irmãos? Tem gente que se Deus der um carro, nem para a igreja o cara vem. Tem gente que quando chove não vem para a igreja. Não estou falando das quartas-feiras que o mundo caiu, hein, né, irmãos? Né? Amém? Não, né? só pode deixar bem claro. É que a gente precisou desmarcar com a liderança já umas duas vezes, também o mundo desabou quase, né? Não, não, é... entende o que eu quero dizer? Sabe? Entende, né? Amém? Então, irmãos, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro, e muitas vezes nós estamos dentro da igreja sem calcular nada, o que, que isso representa? O que representa congregar? com a igreja, o que representa, para onde essa igreja está indo, para onde as pessoas estão indo, qual é, qual é o sentido da mensagem, o que, que a mensagem quer provocar, a gente não percebe, está no lugar e não percebe. Mete no modo stand-by, estou ouvindo a pregação, que bom que acaba daqui a pouco, aquela lasanha me espera, opa, um tubão de Coca-Cola, O oh Deus. E amém, irmãos, nós temos muitas vontades. Nós temos muitas vontades. Mas a gente não consegue, às vezes, nem ouvir uma palavra durante três horas. Mas assiste um filme que dura três horas. Se é uma reunião de oração, uma convocação para vir orar, muitas vezes, os, as pessoas que estão ministrando a oração ou o louvor têm que fazer um esforço gigantesco para você conseguir se conectar. Porque você está longe, sua cabeça está longe. Ainda com a mentalidade de que algumas pessoas aqui desse lado... ó Promovem o culto e vocês recebem. Quando na verdade não é real. Isso não é real. E vocês sabem, eu tenho pregado fortemente, veementemente a questão da construção. Como é a construção da nossa vida? Com base no que estamos construindo a nossa vida? No que acreditamos? Estamos cheios de fábula na cabeça? Ou nós realmente somos reinados, nossa mente é governada pela palavra? Que me transforma em um homem humilde, com um coração puro diante do Senhor, com um espírito reto, com um caráter aprovado, temente ao Senhor, cuidadoso da casa, dos filhos, das responsabilidades sociais. De quem nós estamos falando? Quem você é? O que você está construindo? Quero ler um último texto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 3. Obrigado pela água, irmão René. Primeiro livro, primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10, Paulo afirma, o apóstolo Paulo, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Até aqui, por enquanto. Paulo está falando que ele foi dado uma graça. É a mesma graça que eu acredito ter recebido do Senhor para conduzi-los na palavra do Senhor. Eu, pastor Darlan, minha esposa Adna. Então há uma liberação de Deus de preparar um homem, uma mulher e colocá-lo, colocá-la para exercer um direcionamento bíblico, apostólico, pastoral, enfim, cada um no seu chamado, no mestrado, etc. E Paulo fala que como, como um prudente construtor ele lançou fundamentos. Quando ele lança esse fundamento, ele sai de cena. Como um apóstolo, para que venha um pastor mestre. Dar sequência nisso. E ele fala, é, graça que me foi dada, o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Então ele fala que na sequência outro ministério vem e edifica sobre aquela base que ele lançou. Quem já viu uma construção sabe que tem lá a honra de E, ou, um ou a fundação mesmo, né? É, e, a partir daquilo, você vai assentando bloco e bloco, coluna e coluna, e assim segue. Amém? Então, Paulo fala que ele só lançou o fundamento, como um apóstolo. E, na sequência, um mestre pastor vem e começa a sentar bloco por bloco, depois vem colocando cerâmica e fazendo um acabamento. Mas ele conclui dizendo... É, Porém, porém, mesmo vindo eu, Paulo, e vindo outro mestre, cada um veja como edifica. Então esse cada um é, cada um... Você pode falar seu nome? Cada um, eu... Isso, como é teu nome? Pode falar bem. Cada um, eu... Isso, veja como edifica a sua própria casa. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual é o quê? Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo é o fundamento. Então, se você não tem a visão correta de quem é Jesus, o seu fundamento é errado, é torto. E aí, sabe aquele monte de caraminhola que, de repente, você pensa? Aquela conduta que não é legal. Aquela forma de ver a vida que não é alinhada com Deus. Por quê? Porque a tua base está torta. Mesmo que os construtores aqui estejam lançando uma base correta sobre você. Quer fazer prova do que a gente está falando? Tudo que a gente prega tem áudio. Sim ou não, Francisco? Ouça os áudios. Deixe o número do WhatsApp, receba os áudios. Faça a exegese do texto. Ninguém está pregando para você em latim. Ninguém está proibindo você de ler a tua Bíblia para você acreditar no que eu estou falando. Não gravou tudo? Ouça o áudio. Volte para os textos durante a semana. Te aconselho a fazer isso examine o texto se você achar que isso não está adequado me chama, conversa comigo chama os presbíteros Paulo, Francisco, Marcelo conversa conosco se você não tem um fundamento a qual Jesus é a base de fato a obra redentora a sua vontade expressa na palavra a sua ardente expectativa do seu retorno. Eu tenho uma má notícia para te dizer. Você está construindo sobre uma base torta. Paulo, eu não sou profissional da área, né? Mas uma casa torta, com o tempo, o que, que acontece? Cai. Os prédios lá em Santos, quando você passa, né? quem gosta de andar na orla ali, né? você vê os prédios, os prédios antigos, são construídos, boa parte deles, sobre a areia da praia. Eles são tortos. Depois de 30, 40 anos, eles precisaram colocar macaco hidráulico para levantar o prédio e fazer uma outra fundação para os prédios não desabarem. Irmãos, de todo o meu coração, se a tua base de fé parte de uma construção, de um fundamento equivocado, você tem grandes chances de desabar na sua vida com Deus. E aí, naturalmente, as coisas que estão ao teu redor também tendem a desabar. Trabalho, casamento, criação dos filhos. O tiro sai pela culatra. Aí é por isso que nós acumulamos tantas experiências equivocadas, amargas. Por isso nossa cabeça fica cheia de caraminhola. Por isso não conseguimos pensar o que Deus pensa. Entender o que Ele tem para nós. Porque nossa cabeça e nosso coração tá em qualquer lugar. Paulo, o apóstolo Paulo, também não era, aparentemente, um construtor, assim como Jesus. Nós pensamos em Jesus como carpinteiro, fazedor de móveis, Mas, na verdade, a carpintaria judaica, ela era, basicamente, construção de casas. Não existia alvenaria como a gente conhece, o cimento e os tijolos como conhecemos. Então, a madeira era o item mais precioso numa construção e Jesus era carpinteiro de casas. Uma espécie de arquiteto, uma espécie de engenheiro e não de design de móveis. Amém? Olha como ele continua e eu prometo aqui, que estou terminando. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E, tornará, e ao manifestar-se, tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, então esse bem edificou. Esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha que importante que Paulo está falando, ele está falando o seguinte, uns edificam em materiais nobres, e outros edificam de palha. E como toda a nossa obra está exposta à luz de Deus, um dia Deus provará a nossa obra com fogo, irmãos. E Paulo faz uma afirmação que quem constrói uma casa de feno, todo mundo sabe o que é feno? Amém? Palha, isso. Diz que quando Deus expor ela ao fogo, o que, que vai acontecer com uma casa de, de... Ela vai queimar tudo. Mas na sua bondade, Deus está falando, essa pessoa vai ser salva. Se ela crê em mim, mesmo toda estrupiada, ela vai ser salva. Mas ela não recebe galardão. Não há recompensa é salva, transportada. Ao invés de ir para o inferno, vai para os céus. Não me pergunte se vai ter aravip no céu ou não vai ter. Sabe, ah, os que têm galardão senta na frente, os que não têm não pode tocar Jesus. Eu não tenho tanta clareza sobre isso, escatológica. Acho que poucos, poucas doutrinas escatológicas abordam bem esse tema. E aí eu prefiro colocar isso na conta dos mistérios. Há mistérios de Deus. Segundo Primeiro Coríntios, capítulo 2, Deus diz que somos administradores dos mistérios de Deus. Irmãos, tem coisas que ele não quer que eu saiba. Tem coisas que eu não tenho que esquentar a cuca. Se a rua é de ouro, se o carro é de nuvem, se é São Pedro que espera na porta, ou é Lucas, irmãos. <risos> Entende? Tem coisas que, de verdade, cabem aos mistérios do Senhor. Mas aquilo que nos é revelado, isso nós sabemos. Que se eu sou um cristão e construo uma casa que não é feita de material nobre, a minha casa cai. É por isso que nós precisamos prestar muita atenção, irmãos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós decidimos, aquilo que falamos. Prestar muita atenção. E sabe quando a gente consegue prestar atenção? Quando a gente é cheio da palavra. Se você não é cheio da palavra... Você pode até ir para a igreja. Mas de repente você vira até motivo de zombaria. Porque você deveria dar uma resposta à altura a algumas situações. E não consegue. Por quê? Porque acredita em tudo. Jornal Nacional, YouTube, fake news. Acredita em tudo. Sabe dizer sobre todos os temas atuais. Mas passou da segunda etapa aqui ó, da Bíblia. Já não sabe mais responder nada. Já não sabe aplicar mais nada. Os conceitos bíblicos não estão introduzidos e, e arraigados na nossa vida. Por isso, irmãos, todos aqui somos chamados a construir. E nós precisamos decidir que tipo de construção nós somos. Todos nós. Ninguém escapa disso. Eu gostaria de convidar você para um tempo de oração. Você pode se colocar de pé, por favor. Irmãos, eu particularmente reconheço que essa palavra é dura, amém? Ela não é das palavras mais confortáveis de, de se estudar, de se ouvir, de se entender. É óbvio que ouvir sobre o amor de Deus, sobre a paz de Deus, é, traz um conforto mais imediato ao nosso coração, mas eu tenho uma certeza que a palavra do Senhor, essa que que já passou por tantas situações. Já tentaram aniquilar isso de tantas formas. E ela permanece aqui. E se esse texto está aqui, irmãos, é porque ele é importante. É porque ele é extremamente importante. Gostaria que você analise a sua vida, sabe? Como Paulo mesmo está falando aqui. Cada um veja aquilo que está construindo. O que, que você tem construído da sua vida com Deus? Quem é você? Como você pensa? Quais são as suas prioridades? Quais são os seus valores? Aonde está o teu coração, irmãos? Seja sincero com você mesmo, onde é que está o teu coração? Quem é você quando ninguém te vê? Como você reage diante das situações? O que, que você ama? O que você dedica ao seu tempo? Pense bem aí. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o rei Ninguém pode mudar Tu és o leão Da tribo de Judá E as trevas se vão Barreiras se vão Por causa da tua luz E as trevas se vão Barreiras se vão Por causa da tua luz Declaramos sobre a sua vida Que as trevas se vão que as barreiras que te impedem de viver uma vida plena no Senhor elas se vão por causa da luz que é a palavra do Senhor a presença do Senhor a glória do Senhor manifesta sobre as nossas vidas pela fé abra o seu coração em oração peça perdão ao Senhor diga a Ele que você se abre para que ele faça na sua vida aquilo que ele deseja. Para que ele forme em você o homem, a mulher, a qual ele te criou para que você fosse. Tu és o leão. Abra o seu coração Abra o seu coração e declare a Ele Que o leão ruja em teu favor Que o leão ruja em teu favor Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã e ele brilha, e ele brilha, e ele brilha nesse lugar Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã Ele brilha, e ele brilha, ele brilha nesse lugar Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar ele é, ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá Declare que o leão ruge em teu favor Expulsando todos os inimigos da sua alma Os inimigos da sua mente Declare, declare com a sua voz. santifica-nos santifica-nos na tua verdade a tua palavra é a verdade santifica-nos Deus porque nós somos pobres miseráveis pecadores sem a tua presença porque nós falhamos com o Senhor quando temos oportunidade pecamos Deus por isso nos perdoa e venha sobre nós de uma forma tão poderosa tão poderosa que nós tenhamos a vida gloriosa de Cristo em nós de forma que nós consigamos viver a missão do Senhor, levando a nossa cruz em obediência em amor, em temor em sabedoria e em graça nós como pregadores da tua palavra lançamos o fundamento correto sobre a vida da tua igreja congregada nesse lugar Pedimos ao Senhor, Espírito, edifica nessas pessoas o verdadeiro Evangelho de amor e paz. De forma que eles possam construir uma edificação e receber o seu galardão pelas suas obras em Cristo Jesus. Sabemos que a salvação não vem por obras, mas o galardão é o fruto da nossa edificação. Então não queremos somente ser salvos... Queremos construir na terra a vontade do Senhor, Deus. Mesmo que falhos, pecadores, cremos que o Senhor pode nos santificar, nos encher com poder, nos encher de amor, de uma mentalidade bíblica. E nós sejamos luz aonde nós estamos. Quantos concordam comigo nessa oração? Dê um glória a Deus bem alto amém, agradeça ao Senhor Tire um minutinho, agradeça ao Senhor agradeça porque a palavra dele é sobre nós porque o seu espírito é perceptível sobre a terra haverá dias que nós não perceberemos, haverá dias de escuridão e trevas mas hoje ainda temos a sua presença e nós te agradecemos Senhor, agradecemos agradecemos, agradecemos porque abrimos os olhos e a sua presença está Talvez na tribulação não seja dessa forma Sabemos que o amor de muitos se esfriariam Que a apostasia dominaria as igrejas Mas nós levantamos uma bandeira bem alto Dizendo que esse lugar é do Senhor Que nós somos do Senhor Que ainda que falhos, estamos comprometidos com o Evangelho da verdade Que liberta, que cura, que santifica, que transforma Acreditamos no Senhor Jesus E em todo o seu legado na terra pela fé declaramos em parte profetizamos e em parte já vivemos mas não desistimos de crer na tua obra em nós nos nossos casamentos, na educação dos nossos filhos na nossa vida profissional, na carreira estudantil em nome de Jesus a tua presença está na sociedade em que vivemos nas áreas a qual o Senhor nos levantou para ser luz Continuamos crendo nisso Senhor Como a igreja viva do Senhor Uf. Ah. Uh. Ah. Irmãos, hoje nós não vamos ter tempo para ensinar sobre ofertas e dízimos Mas eu acredito muito na voluntariedade e no compromisso do seu coração por isso separa a sua oferta Aos diáconos, Cláudia, pastora Quem puder nos ajudar Levante a sua mão, pegue um envelopinho Se você quiser ofertar Amém? Eu preciso de um aqui, por favor Os ministros de adoração Qualquer coisa, vocês peguem o um envelope E depois depositem Claro Tão claro O seu brilho Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor sabe que essas sementes são frutos de trabalho, Senhor, de mão na massa, de suor, Deus, o Senhor sabe disso. Nós sabemos que o dinheiro não cai do céu, mas o Senhor nos deu condição física e nós te agradecemos pelos nossos trabalhos, te agradecemos pela condição física, isso é bênção do Senhor. Em nome de Jesus, multiplica essas sementes, Deus. Multiplica o suor dos meus irmãos. Facilita o trabalho dos meus irmãos. Abre portas, Deus, para que eles sejam bem remunerados. Para que eles tenham estabilidade econômica. Para que eles sejam luz nas finanças. Nos dê capacidade de administrar os recursos em temor. E multiplica a nossa semente, Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem um cestinho ali na lateral. Pode depositar lá.